0: 生活就像沸腾的火锅，你永远不知道下一筷子会夹到什么。大家好，欢迎来到新一期的 ChatPod， 我是婉君，我是雪姨。啊、呃，今天呢，跟我们在一起的还有两位好朋友，但是我们请我们的嘉宾稍微后场一下，因为今天在节目之前，我们要插播一小段的感谢。大家如果有听到我们这一期的开场音乐的话，应该能注意到，嗯、呃，这一期的音乐非常的现代风，非常好听。特别是对比我们前几期的五毛钱特效来说，得到了非常大的提高。然后这个是我们的嗯、呃、好朋友帮我们创作的，嗯、呃，我想有请雪姨来给我们介绍一下这个好朋友他们的乐队和这个音乐中一些有趣的元素。
1: 对啊，这个音乐呢是由我的好朋友啊、呃，我们就可以称他们为孟老师和曲老师给我们。他不是名字叫“咪咪之音”乐队吗、嗯？没有，嗯、呃，曲老师呢是现在国内一个新锐乐队啊、呃，我也不太清楚他们的风格是属于摇滚风呢，还是属于后现代风啊、呃。那个乐队的名字呢、嗯、叫做“ h u l u boys” 葫芦娃。嗯、呃，如果大家有兴趣的话，<哇>可以去 YouTube 或者是微博或者是。<笑> Apple Music 上面去输入叫 Hulu Boys 去找他们的，他们已经已经有了专辑和 MV， 然后风格也是、oh. 对各种各样，不是明明，不完全是明明之音，也有对对对，也有非常现代朋克和摇滚的风格的，希望大家能够喜欢。然后也谢谢嗯、um, 孟老师和曲老师给我们创作了这这一段三十秒的音乐，里面包含了很多生活中的一些小元素，比如说。前面 Slack 的声音，还有猫叫，还有那个煤气开火的声音，以及最后还有马桶冲水的声音，我们觉得非常的有趣，希望 <Okay. S 1> 大家能够喜欢。OK，OK，
0: 、okay. okay, 谢谢这个小曲同学，我们希望能有幸早日跟这个乐团相聚在我们的节目上，听听他们，嗯、呃，靡靡之音吗？对，听听他们的靡靡之音。<笑>对
1: ，对嗯，让有意思。好的。<笑>
0: 好的，那今天我们跟两位好朋友一起聊的主题是一个关于嗯、呃、养猫的聊天，所以我先请两位嘉宾跟大家打个招呼吧。哎
2: 、hey,
3: ，hello， 大家好，我是卓姐。你好，卓姐。欢迎卓姐。Hey,
2: 欢迎，你 <Hey, S 2> 好，谢谢
3: 。就没了，那我介绍一下吧<笑>。我我叫我叫萝卜，我人在香港，猫在深圳。我养的是英短银渐层，然后是个弟弟，八月八号出生，现在还没对象。这期听众有意见的话，可以私信给我找对象、哦、这
1: 是什么相亲的？相亲的这个
0: 节啊，这且我们完全还没有那个，呃，还没有进入流程。<笑>我感觉你已经把这一期要说的话都说完了。如果
1: 把前面关键的一些词剪掉的话，就感觉是你在相亲。对。所以我们今天的话题是关于讲养猫、吸猫和这个领养猫的话题，对吧？我没有什么发言权，是<的>因为我从小到大都没有养过猫，而且 to be honest， 我是一个 dog person， 所以我我每次去那个婉君学姐家替她的猫铲屎铲。铲屎，食<食>我都特别害怕，都觉得那个猫好像吃了我一般，<对>就是冒着巨大的心理<笑>心理负担去帮它铲屎的。嗯，所以也挺想了解啊，<对>这个大家如此有爱的关心着猫，到底是一个什么样的一个心理状态和到底做了些什么事情
3: ？哦，主要是他们家的猫比较特殊哈，谁喂谁害怕，不是你的问题啊。希望通过这期节目以后，你自己的那个、嗯。嗯怎么叫心里的负担能放下啊？我们主要是帮你 r e l 特别大，特别。他说我们家的猫长得像马一样。
2: 对，俄罗斯蓝猫的那个脸很尖。对，然后<有>身体又特别大。他
1: 每次那只猫看到我的时候，都会把自己这样弓起来。我不知道他这是不是猫的一种不寒而栗，就是
0: 攻地前
3: 的准备
1: 状态对。对，所以我也很害怕。其实我比
0: 他心里也有点
2: 更重了。<笑>
0: 对我我就一句话带过我们家猫的自我介绍吧。我其实以前也是一个对猫无感的人，以至于我第一次去我这个朋友家玩，看到这只猫的时候，万万没想到，我后来。落到了跟这个猫要生活在一起的这么个下场，但是生活呢，就是跟我开了这么个玩笑，就是呃，现在这只猫跟我一起生活了两三年了，然后在这两三年的时光里呢，我是越来越喜欢猫，越来越爱跟大家分享猫，但是这只猫呢，还是不不太认识我，所以就就这样吧，这就是我们家这个猫，我我整体是非常失望的，我带着失望的情绪走入今天的话题。呵呵但是现在我们有请卓卓，我觉得他们家的猫非常的可爱，而且现在都不知道有多少只。然后卓卓给我们介绍一下你们家的那那一批猫吧。啊
2: 、我们家是我们家是有两只猫，一只是英短叫果酱，然后还有一只是那个普通的就是中国土猫，中国田园猫,<笑>田园猫叫花花。对对对，叫花花，它、嗯、就是我救助的流浪猫。对我们家编编制内就这只两只猫，编制外可能有一长串
0: 。<笑>最近是有来了一只编制外的吗？<笑>前两天发照片的
2: 。啊，是有，是有一只有救助了一只小猫，在家里过渡了一天之后就领养给邻居了，还蛮顺利的
0: 。嗯，呃，之前萝卜已经说了，有没有讲？我有点忘记了，有没有讲猫咪是从哪哪来的，这个来历如何？这只猫憨憨，嗯、喊喊猫
3: 咪猫咪是抱回来的，因为就是，嗯、呃，其实是这样的，我可能要秀一下那个酸腐的恋爱。我就是特别看那个猫的视频嘛，就是以前对猫也不是感兴趣，我不是天生感兴趣那种，我也是后来，就是在各种什么抖音上啊、微博和上、朋友圈刷猫的视频，越刷越喜欢，然后越刷越想要。呃，我的那个男朋友就帮我留意。然后他的、嗯、他的朋友刚好有一只网红猫，就是在什么 Instagram 啊，还有还有抖音上面粉丝都特别多，因为那个猫就是长得特别好看，性格也好。然后结果它生了生了一胎，呃，生了生了一窝，大概是六只，然后三三只弟弟，三只妹妹。我我就是男朋友就去抱回来的，相当于。抱了一个网红猫的后代回来，我们
0: 还不知道这事呢，还是个网红猫的后代啊对
3: 啊，这是一手资料，第一次在节目中播他，他妈妈，啊、他妈妈粉丝可多了，虽然我不知道他妈妈叫啥，哈哈<笑><能>，<笑>你粉丝可多了。那你不
2: 能跟着
0: 蹭个账号，自己也搞个 ins， 搞一点什么
2: ，<笑><对>把我们这节目能不能上一下，顺便。<对><笑>我插一下啊！我我建议那个萝卜把那个视频打开，嗯、这样我们会看到每个人的表情。想要插画的时候，可能会更方便一点的话。啊！我要想打开，我不早打了吗？他俩都已经劝过我了
3: ，还轮得到你？<笑>没关系
2: ，我,<么>我觉得你也就是敢在节目上这么放肆。
3: <笑><笑>然后，其实我那只是被别人挑剩下来的，就是其他兄弟姐妹都被领走了。然后我领养的它，就是我，但是也不是说我自己特别好心啊，纯粹是我真的去晚了。<笑><笑>我今天早上
1: 还特地去学习了一下，说很多人吸猫，然后说猫在太阳底下晒完了之后，它的后脑勺会有太阳的味道，就是会香香的，所以大家都很吸猫，想求证一下是真的吗
0: ？我其实我也查了，就是“吸猫”这个词儿到底是从何就是诞生出来的，它、嗯。最早的时候指的是把这个猫抱着，然后去，真的是用鼻子吸，就进行这个呼吸的这个吸，然后来就是表达对猫的一种喜欢。嗯、但是我觉得现在可能泛指一种喜欢这只猫。在网上看它的这些图，<对>就是已经从这个味觉转达到了更多的，比如说视觉，比如说其他的感觉、嗯、感官方面。嗯。那那个，嗯，卓姐，你家两只猫嘛，就是而且平常又有一些那个过度的猫编外人员，我想了解一下你们这个这么大的工作量，平常的这些活你们家里面都是怎么分担的？养养这些猫，你感觉嗯体验怎么样？
2: 嗯、呃，养猫其实比养狗要简单很多，因为狗狗需要外出排泄什么的，就猫完全不需要排外出，在家里给它准备干净的食物啊水。和它，它排泄会排泄在猫砂盆里面，放好猫砂。呃，猫是我老公提出来要养，他本身是从小就很喜欢猫，啊、嗯呃，但一直都没有养上。啊、呃，我本身其实跟雪莹一样，嗯、我原来是一个 dog person。啊，这样。萝卜呢
3: ？就是为啥养猫不养狗呢？也是因为，毕竟在中环嘛，大家也知道啊，那个工作的节奏特别快。没这
1: 个时间
3: ，<笑>对吧？养猫养对，就是没办法养狗。萝
0: 卜，我是想了解一下，你现在是属于一个异地养猫的状态，就是你之前介绍到的猫咪是嗯、呃，你们一块领过来，但是你现在日常见不到它，所以好像更多的活都是这个男朋友给干了哈，也挺理想的。那你现在这种<笑>、呃、分居两地的状况怎么样？他给你了足够多的支持吗？你感觉还可以吗？
3: 嗯，在养猫这块倒是不用太担心，就是他可能就是个人卫生上面做的还挺好的，他可喜欢给猫洗澡了，一周抓人家去洗一次，然后在那吹什么的。我都说猫其实就是我说的不对，到时候大家可以洗吧，对，大家轻拍，因为我们家的什么，半年洗一次。
0: 啊、哦，我们家的猫一辈子没有洗过澡，这是它的主人跟我们这么传授的，<笑>说不用洗。不过它的性格到现在也没有人愿意跟它洗，但是我听说是不用洗的。
1: <笑>我很好奇，像卓姐，卓姐因为有小孩嘛，像猫猫和小，我知道狗狗好像都很喜欢小孩，小孩会跟狗狗也很亲，猫猫是不是也是一样的，就是挺喜欢小孩的？
2: 我觉得分猫吧，猫和猫的性格也差异很大。就像婉君家的猫 s a r a 感觉跟任何人类相处都很有困难。嗯、我们家的猫就是有一只比较很粘人，<对>有一只比较冷静。嗯，目前我的小孩比较小，才四个月。嗯，他们现在小孩也没有表现出对猫有兴趣，猫也没有表现出对他有兴趣，他们就是互不理睬的状态。刚认识<刚>新朋友，互不<对><笑>理睬。
0: <笑>对，卓姐，你之前有提到，嗯，是花花吧？是是流浪猫，对吗？对。
2: 对然后
0: 我们就想对探索一下这个领域，所以所以流浪猫这些猫它们是从哪里来的？然后你又是怎么从它，嗯，哎，对我们现在背景看到了果酱，呵呵这个是果酱，对
1: ，果酱，嗯，对，
0: 像
2: 奶牛一样，就是对对对，对对它就是靠颜值取兽。他就是那个比较冷静的猫，这是花花，花花，看、嗯、花花耳朵上有流浪猫的标记，他是做过绝育的
3: ，就是剪了一
2: 小块，是不是？对对对对对，而、嗯、而且他这边就代表他是母猫，他在右边。Oh, 女哦，还有这么对对对，对对还有这么科学的操作。对，对对流浪猫它们是
0: 从哪里来的？然后又是怎么最后被你这样的爱心人士给宝
2: 贝在了家里？最开始出的出现的流浪猫的源头可能有很多，像是呃家里面跑丢的，然后还有家养的遗弃的
3: 。呃，嗯
2: 、目前如。就是目前流呃城市中的流浪猫越来越多的这种状况，可能是原始的这一批在户外的呃猫咪，呃无序繁殖的，因为猫咪的繁殖能力是很强的。大概我们有看过，嗯、呃有有的去有有去研究的数据，说是理论上来讲，一对成年的猫咪。嗯进行繁育的话，七年大概能繁育至少二十万只的猫嗯，这么多，这个是对超乎想象的。猫咪，呃，猫咪其实发就一年四季可能发情期比较多，春秋这样、嗯、连续上的，加上呃一生可能都是多胎的，有的有的到四到六只，这种、嗯、都是很普遍的。所以这个、嗯、呃繁殖能力是
1: 非常强的。嗯，嗯我记得原来我们学校校园里面，一般那种大学校园里面，好像都会有很多猫。然后就是每到晚上，啊、嗯,嗯，好像不分季节，每到晚上就会有此起彼伏的那个猫叫声，感觉就是应该是猫在发发情。发情，情对，对对那个声音，<对>而且猫叫的声音会非常凄厉，就是是会听上去很 sad 的那种感觉。<是>然后就是呃，而且就学校里的猫很多很多，我们当时听过，呃，当然是传言，不知道真假。就那时候学校后面有很多烧烤摊，然后他们说有人
2: 抓野猫。嗯假装当那个羊肉，我我觉得会是有可能的，因为我们做救助，所以认识也也会认识一些做救助的朋友，所以，呃，我个人就是了解到的，就是有有人去在比如说对对，有人有人去抓这些猫，有人会去抓城市中的这种流浪猫，然后会把它整体贩卖做火腿肠。哎呦！啊、哦 uh, ，对对，哦、我他们他们之前有有有在郊区，就是拦截到一批贩卖流浪猫的这种，嗯、呃，这个网点儿，它就是等于是很多很多，它装在笼子里，把他们都挤在一块可能就是打算屠宰了，混合成那种。嗯，步骤不这样的。对对对对对对，就是因为烧烤它是重辣椒
1: ，就是辣椒孜然这种一撒上去，其实你也吃不出来是，只要是肉就行，不是还有人说那是老鼠耗子肉嘛？说是，我觉得耗子肯定搞不定，还没有猫多，因为就而且猫的
0: 肉也多呀，这么大一只猫
1: ，猫的肉也多。嗯、所以当时我们那时候就觉得，就学校校园里面一般都有很多野猫，然后那些野猫也是没有人看管的，而且像刚刚就说的，嗯、它七年就可以繁殖那么多，但它我们肯定就是要么是人工干预了，让它没有繁殖到那么，要么就是可能就像呃，迪姐刚才说的，就是有人通过非法的渠道把它们抓起来了，然后通过什么方式去屠宰了它们，或者是对，还是挺残忍的。
2: 嗯，本身其实如果没有像是被屠宰呀、啊、被抓走这种的事情的话，流浪猫本身在呃室外的存活呃年年龄也不会太长，平均来讲可能三年就会换一批流浪猫了。嗯、就<说>正常一只猫猫可以活多久？正常会超过十年，嗯，嗯十年是一个比较基础的寿命。
0: 嗯，那卓姐，你之前提到一个嗯救助的概念，然后你也有参与到这些活动中。我想知道，就是比如说，嗯，这些城市中，就是或者是野外的这些猫，他们自己就那么随便活下去不行吗？为什么我们会产生一些人工的干预，要去影响他们现在的这种生活状况？就
2: 像我刚才提到的，就是流浪动物，其实在城市中，呃，本身我们目前观察到的是，它平均的一个生存。周期是很短的，它在城市中，嗯、呃，第一是很难获取食物，无论就是猫咪还是其他动物，它不是在正常的这种大自然的生物链上嘛？呃、猫咪呢，在城市中也很容易遇到这种意外事故，人为伤害也特别多。嗯、就像雪姨刚才提到的说，说、嗯、可能怀疑有一些呃小摊贩会用这种不知、嗯、来不不明来源的这种兽，嗯、还有就是说，嗯、呃，我们也见过这种。有的人，我们这是真实发生的，有的人会抓猫来吃。
1: 对哦，我有看到，也有一些人会去虐猫，就那是另外一种很奇怪的对，对，人为
2: 伤害，嗯、对对，心理变态的这种，嗯
1: 、对，抖音、快手上还有挺多人会去看，就是还挺奇怪
2: 的。<是><笑>我想说的就是说，它实际上在呃城市中，并不是纯自然的环境中，它会遇到很多它在自然中遇不到的这种风险。像我们刚才提到的人为伤害这种是最常见的，嗯、还有比如说是车祸，车祸的风险也很高。嗯、呃，我们常常就会在那个、嗯、呃环线上啊，或者高速上看到路边有被撞死的猫猫狗狗。呃、嗯，我不知道你们最你们有没有知道，就是英国有一个很有名的流浪猫叫做 Bob， 流浪猫 Bob， 它出过书啊、哦，我知道，是一个残疾猫。不不不，哎、不是它是正常的，对，它是正常的橘猫。<笑>它的主人本来是英国街头的一个流浪汉，遇到这只猫咪之后呢，这只猫咪就是呃，跟它很有缘分的那种，他们就是一直跟着它。它从开始养这只猫咪之后，它就改变了人生态度，戒掉了毒品，回归到努力找工作，然后回归到正常的生活。嗯、我想起来。嗯对对对这是他一个原本的故事。嗯、后来他们出就是根据自己的这个一猫一人流浪的这个生活，呃，他出了一个、嗯、他出了书和电影，就变得呃，在全世界的范围内都受到了很呃受到欢迎，然后就是有很大的名气。然后最近的这个新闻，我想说的呢是、嗯、是这只流浪猫过世了，就是前几天、嗯、就是大概在上周的时候出了这个新闻，嗯、说呃流浪猫鲍勃已经过世了。就是乍一看，大家可能觉得它就是。呃，老死了，慢慢老死了。后来说有一个追踪的报道说，他其实并不是老死的。虽然他已经处在猫猫界中的高龄了，他本身已经十四岁。他爸爸， b、呃、原来就是在街头流浪，所以他即使跟主人后来有了固定的居所之后呢，他应该是也是常常把它放出去散养玩的。他是在外面散养，嗯、往回家里走的时候，呃，被车撞到出车祸死。啊，它、uh, 出意外死
0: 的。Oh, 对对对
2: 对，然后在国外，国外的动物保护啊，或者是由动物福利方面做的都是很好的。它是通过鲍勃身上植入的芯片找到了它的主人，然后发现它过世的位置是在离家大概不到一公里的地方，就是你们推测它是玩完了想回家的时候， uh, 嗯，遭遇了对，所以这就是其实，嗯，嗯也是一个实际的例子，就是猫咪。嗯一是就是说，城市中的流浪猫遇到的风险很高，还有就是要让家养的猫咪、嗯、呃随便出去玩，嗯，<对>嗯所以这样听下来，就是说我们之
0: 所以要去干预流浪猫的这些生活，还是从一个提高他们的生活品质的角度出发的。<对>我们希望他们能跟我们快乐和谐的生活在一起，就像流浪汉一样，我们希望减少这样的现象，对吧？对。对对，对对这个就切入了一个问题，<对>就是说，我们如果我们身边有看到一些流浪猫的时候，一般来说，我们能采取的救助行为是什么呢？嗯
1: ，就是我可不可以在小区看到这只流浪猫，然后我觉得我跟它挺有缘分的，我就把它直接拿回去养，可以吗？这种操作，或
0: 者是说，我就特别，我就每天买火腿肠给它吃，就就养着它，这样可以吗？啊、嗯，一
3: 般我们、uh, <yeah. S 3> 一般都是小区管家先放放那儿去。然后会在小区群里面说是谁家的猫走丢了，然后现在放在就是管家那里，然后你来领养。然后如果一天多都没有人过来领养的话，基本上那就是谁家比较好听，然后想要就先到先得吧，是是可以领回家的，就前提确认它不是小区哪位邻居丢的猫就行了。啊嗯
0: 啊、哦，所以在你们社区不存在那家、嗯、那种大家聚众养猫的这种活动是吗
3: ？这个可能跟小区的环境有关。我们小区好像不太能允许有真的流浪猫在小区里边存在。那肯定物业或者谁哪个邻居一看到，肯定就已经在群里边说了。然后最终的结局好像都是被另外一家人给领走了。哦、嗯,嗯
1: 也是因为逐渐区比较规范化了，可能也有了我觉得
0: ，因为嗯，萝卜、嗯、在香港吧，<对>跟跟国内这个，嗯、它可能还是西方这种形式比较多一点
2: 。我原来看好像是香港。原来的流浪猫也很多，就是可能在早十年、二十年之前，嗯、呃，居民本身本身，我觉得香港的那个居住空间可能人与人的这个密度就比较大，所以居民和猫咪和流浪动物的这种关系，呃，因为流浪动物的繁殖速度非常快，所以导致了其实呃，本身香港居民对流浪猫的这种呃反感也很大。后来我是看好像是港岛政府，呃，就是香港政府这边统一应该是对这个，呃，做出了进一步的管理，就是帮助呃街头的流浪动物进行绝育，然后回归家庭，这样很很很好的控制了它这个数量。然后所以现在好像是说，呃，应该是说我我通过跟萝卜交流，也说萝卜其实说在香港这边的街道上不太看到，对，不太看得到。嗯，对，对，啊、美国也是，是通过
3: 政府，确实是一个很长期的一个努力，到现在才变成了这个样子。然后像香港这种 NGO 的机构，可能我说跟国内比啊，它又比较发达一点。比如说像 SPC a 这种，他们都感觉挺有钱的，就是什么爱护动物组织，他们都会定期去救助，然后而且还会悬赏，就是说，如果你发现谁遗弃猫。呃，遗弃动物或者虐动物的话，就是你可以拨打他们的热线的，可以举报的，然后会对你进行处罚的，至少都是一个罚款。我见过的最夸张的是，不是猫是狗，就是那个有人故意就毒害狗，然后就悬赏二十万，嗯、呃，二十万港币抓那个人。我觉得可能就是政府、NGO 还有。不停的这种民众的教育吧，这么多年，才得到了现在这个结果，嗯，而且就是他们就是也是装芯片嘛，我觉得这是一个很好的技术可以探讨。装了芯片以后，谁遗弃呢？一目了然了，可能也嗯极大的杜绝了这种行为的发生。嗯一般可能，呃，路人看到有流
2: 浪动物啊，首先想到的可能就是。呃，投喂给它一些水和食物。如果是遇到长期，嗯、呃，比如说你自己周围的社区中、工作单位、工作公司啊旁边的这种环境中，如果有流浪动物的，尤其是流浪猫的话呢，可以先进行长期投喂，跟它建立一些呃这种固定的这种投喂的规律之后呢，我们还是比较推荐是要进行绝育的。嗯、啊，有通常是说，比如说稳定投喂一段时间后呢，把它可以抓进来
3: ，呃，
2: 带到医院去进行绝育，从而控制它整体的这个繁育呃数量和繁育速度。绝育呢，对猫咪本身也是有很大的好处的，它会减少猫咪生殖系统的疾病。然后绝育后呢，公流浪的公猫呢，也不会因为交配进行打斗，减少它这种受伤的风险。嗯<笑>
0: 打打斗还会受伤呢，打得那么厉害、啊。对啊
2: ，对啊，嗯、就是公猫发情了之后，它们要争配偶，嗯、打斗会非常厉害，嗯、而且它没有绝育之前，它的激素会暴增。嗯，嗯
0: 那卓姐，现在在国内的情况下，就是参与这些救助的主要是怎么样的机构呢？然后或者是以还是个人形式的，我们想了解一下是谁现在在做这方面的工作。
2: 我目前接触到的，觉得国内的救助流浪动物的这种救助机构，应该主要都是自发的。我自己就是也有去搜索一些看，嗯，各个地区的这种小动物保护协,协,协会，我看到应该都是民间组织，并不是官方的，呃，这个机构，嗯，主要来源于我我理解应该还是公众捐款，还有他们有一些的组织呢，会经营一些宠物用品进行创收，对嗯，嗯。
0: 对，所以你你自己是属于嗯、呃，怎么你你是属于哪一批？有大一点的组织，有小一点的，还有个人形式的，对吧
2: ？对我我自己就是个人的这种热心群众，嗯、然后我主要就是在我自己的公司周围和我呃家里住的这种小区范围内会帮助流浪猫。嗯、我这种类型的救助方式呢，叫做群护。就等于说，你在一个固定的地点维护你这附近的流浪动物，嗯、就是尤其我是主要是喂养、嗯、投投喂流浪猫，然后会抓抓它们去进行绝育，然后如果遇到性格比较亲人的、适合进入家庭的呢，我会给他找领养的家庭。嗯、目前我已经给我们小区周边的那个流浪猫大概绝育了二十多只，有十只都成功进入家庭了。嗯
0: ,嗯,嗯那就是你自己，你这二十只，你下楼自己抓的吗
1: ？对，就是类似
0: 最
2: 开始其实，<笑>呃，我也是
1: ,是很锻炼身体的活动
0: 。<笑>介绍介绍怎么怎么抓你，而且你是以什么样的周期？你就说、嗯、今天天气好，让我下楼抓一只猫，嗯、是这么一个操作吗？今
2: 天跟老公回家了。<笑><笑>对。呃，我从最开始养猫的时候也是完全不了解这些情况的，我也不知道去哪里找猫。然后从开始养猫了之后，就开始收集这个养猫的这些讯息，嗯、在公众号上就接触到了呃救助猫咪的这个资讯。嗯、然后也首先接触的是一个国内的一个领养、嗯、呃救助猫咪的组织，叫北京领养日。它本身这个组织呢。不是自己去到野外救助猫咪，嗯、而是他提供一个领养平台，有线上还有线下的活动，帮助各个救助人把自己救助的猫咪通过他的平台发布这个领养讯息，嗯、让这些流浪猫们都能走入家庭。哦、我最开始就是看到了他们的公众号，然后从他们这边得知了，就是说呃，正确的帮助流浪动物的步骤，嗯，就是嗯、呃，国际上叫 TNR， 就是呃，抓捕。绝育放归的这个英文缩写，嗯、最开始接触到这些讯息之后呢，就在我家小区附近开始投流浪猫，其实<谢>也没有抓捕抓猫。<笑>就最,最开始
1: 那个任天堂那个游戏抓 Pokémon 一
2: 样，<笑>抓猫。<笑>我其实最开始没有想那么多，就是因为我们单元门口总有一只猫在这附近徘徊，其实它就是，呃，我们怀疑它是一只家养遗弃的猫咪。很多那个邻居们都会投喂他。最开始我只是加入了他们这个行列，在定期的投喂他。嗯、中间呢，就有邻居试图想要帮它找领养家庭，但是因为他颜值就也挺普通的，还有后来就是我们发现他性格也并不适合进入家庭。嗯、他已经习惯了在就是小区中流浪、自由自在的生活。他想跟你玩，他就跟你玩；嗯、他不想跟你玩，他就走了，不想理睬你。所以他已经、嗯。我不是很习惯于受到这个家庭的这种圈养了，后来我们就放弃了，嗯、就是继续投喂它，而而且它本身也是绝育过的，嗯、啊，没有这种繁殖。你们还抓它，抓它查
0: 过吗？怎么知道它已经绝育过了
2: ？就就是不知道它是一只公猫，我我也没什么经验。然后最开始其
0: 实就是从它下手的。所以卓姐，你每次是怎么样的装备你就下楼去开始今天的抓捕？捕<笑>猫行动
2: 。<笑>对，其实最开始的时候，不就是说从楼下的那只跟跟我们比较定固定投喂、跟我们比较熟悉的猫，它叫大白，嗯，就是一只平平无奇的白猫。嗯、我我觉得我们可能比较熟了，我已经投喂它一两年了，嗯，然后我就直接拿着那个装猫的那种日常装猫的那种航空箱下去的，然后就给它放了吃的。嗯放了里面、uh, 放了汉堡，他就自己进去了，我就把门关上了这种的。然后当时就是把他直接带到医院去检查， uh, 想要给他做绝育。后来我们就发现他已经是被绝育过的了，所以就、uh, 就只是抓他去医院打了个疫苗，打了个针就把他放回来了。嗯、uh, uh ， huh. 这就是第一次就是盲目抓捕行动
0: 失败。<笑>也算是成功啊，是成功的抓捕了，但是有幸他已经做过绝育了
3: 。你们有那种定点的医院吗？嗯、就是我听说就是有些医院会就是便宜一点，啊、然后有些医院可能也在这种组织
2: 里边然后可能会给一些优惠什么的对。对，它是会有的。国内其实是有很多嗯大的这种救助组织都会跟。呃，很多这种医院达成一个合作的协议价，就会便宜很多。Uh. 大概目前，嗯、呃，以北京的行情来讲，就是绝育一只母猫大概是一百二十元左右，然后包括麻醉， oh, s right. <S 对，包括麻醉手术。Mm hmm. 和术后的一针那种止痛针这种的，公猫大概就一百块左右，母猫的手、啊、手术会复杂一点，对，所以那很便宜，比<对>想象中便宜多。比<对>我
1: 想象中便宜，我想象就是刚刚我在想，哎，这个这种行为好像必须得是家里有点。首先，你得有闲的时间，然后你有点闲钱，确实啊，钱<笑>、呃、不少花
0: 呢。咱们可能还没进入这个花钱的环节，<吧>我只能说<笑>卓杰可没少投。所以卓杰<笑><的>你每次说我们，我们就是呃，你是有一些小伙伴跟你在一起做这些事吗？啊
2: 、呃，是我社区级的，呃，社区里面的几个邻居，对，呃，会互相帮忙。或者谁有、嗯、谁有时间的时候会帮忙抓捕，然后通常都是我把他送到医院去，嗯、然后负责后续这种。嗯、我刚才提到的这个绝育的价格，只是绝育这个手术本身。猫咪是绝育后呢、那个，呃、嗯，一般都是要呃住院进行三到七天的恢复的
0: 。这个猫住院是什么情况？他就往那个猫床上一躺，然后就歇着吗
3: ？等、呃、那麻药要反应过来吗？他不是说三五
2: 天吗？啊对对对对对，它他,他们医院中是会有笼子，方块一样的笼子。对，他住在笼子里恢复，啊、就是主要就是限制他的活动区域，让他这个、嗯、呃那个呃伤口尽量少受那个外力的牵扯，让他伤口愈合。嗯
1: ，哎，在在提到说呃，就是给猫绝育住好院之后。在回到就是嗯人的家里呢之前我有个问题就是你刚刚因为卓姐也提到了有些猫它其实是不适合去跟人住在一起就是到家里面去的那谁有这个权利去判断或者谁哪个机构可以去判断这个猫它是不是被人带？<笑>卓卓姐本人判断是吗？对<笑><笑>对
2: ，是我是出钱，我是甲方。<笑>你你既然抓了
0: 这只猫，这只猫的所有权应该已经转移到卓姐了，卓姐再把它转移出
1: 去。哦，就是就是，其实这个所有权就是谁抓到就是谁，
2: <笑><笑>是吗？反正<音>我出钱，我是甲方的原则。哦<笑>，
1: oh, 因为好像好像是不是美国不是这样？美国是不是还要还要去有一些？<笑>是不
3: 是只要有家庭愿意养那个猫就能被养走啊？就是是不是这<笑>得看大家要,看要不要吧？<音>你们说的是下一步
0: 吧？<音>我觉得雪莹的意思是路上的一只。就是从面前飘过的一只猫，它到底属于谁的这个归属权的问题，我觉得其实不管在哪儿，可能都是谁捡着算谁的。美国的操作稍微有点有点不一样，是大部分的人都会抓了，不是抓它，其实一般都是就是因为这边的流浪动物相对比较少。你像我在美国，我从来没有看到一只就是从我面前走过的这么一只不认识的猫，但是如果遇到的话，大部分人是会把它送到一个机构。进行接下来的操作，但卓姐呢，她就是自己算是一个小平台，所以她自己把这个猫嗯拿到了之后，嗯，我觉得可能不完全存在一个归属的问题，但是卓姐也不可能我没有限制的增加家里猫的数量，所以拿来之后，她下一步还是能够希望让它找到一个合适的家庭
3: 。那<对>那找不到家庭的那些猫怎么办呢？就是比如说颜值确实可能没有大家，<笑>对，或者是性格。那啥，那那那个你你给他，就是也不能一直住你家吧？那后来怎么办？这这有
2: 点像是一个误区。其实不存在说因为颜值而找不到家，嗯、只要你坚持不懈的帮他找，总会有看到就是是合适他的主人、嗯、就会有。嗯、呃，你觉得丑，但是别人就是喜欢的这种情
0: 况。哦、其<实>啊，因为很多是好心人，嗯、对吧？并不是说我想要一个特别漂亮的猫，而是本着这个去帮助他的热心的这种态度在做这件事。
2: 还有的人可能就是每个人的审美都不一样，这个东西要长在你的审美点上才行，毕竟、嗯、它是一定要是一只很完美的。曾经有遇到过我邻居的那个阿姨捡到了一只小猫，它是掉落到地下室这种，物业、嗯、把它救上来之后呢。托付给了那个我邻居的这个阿姨，因为这个阿姨是常常喂老猫的。嗯，它其实就是一只很普通的白猫，嗯、而且它头上有一个两个黑色的印记，嗯、像一个八字一样，就是、对，我看过那张，嗯，
3: 对
2: 蛮囧的、嗯、啊，对。然后我们当时就觉得这个猫就确实是，就是不是传统意义上那种很对称、很好看、很可爱的那种猫咪。嗯嗯
3: 然后我就把它
2: 放在微博上，嗯、呃，嗯、发布领养信息、嗯、找领养，大概不出五分钟，就有一个人投来了那个、啊、那个，嗯、对，哦、就就就说他想要领养这个猫咪。当时我还就是心里很忐忑，嗯啊、想说因为微博的渠道就是什么类型的人可能都有，嗯、你也不什么背景的人都有，你不、就是你完全没有什么了解途径的。我心里其实蛮忐忑的，然后就跟他聊了一下，嗯、我说：“我说你为什么就是这么快就决定要养这个猫？”他说我，嗯、我就看他有这个八字，我觉得特别可爱，嗯、然后我就觉得他、哦、对他很独特，嗯、我就想领他。后来我们又了解，进一步了解了之后，要请他到家里来面谈去。我觉得人和人面对面的这个、哦、了解最直观。所以，<对>所以，第一
0: 是分几步走，第一步是发布，第二步就要进行面试环节了。<对>然后面试一般都是在你家吗？嗯、都会来吗
2: ？对，都会来。如果你都来，你没有来的诚意，那我肯定不会选择。
0: 嗯，所以你也，嗯，嗯不是那么介意这种陌生人，还是就是保持一定的警惕性。但是为了，就是去把这件事完成，自己其实也是担了一些的
2: 小小的风险呀，这样的。啊，对，就是领养回
3: 去以后，你们会后
2: 续监控之类的吗？嗯、实际上，你在领养的时候，首先都是要认真甄选，嗯，要了解他的家庭收入啊、嗯、工作呀、啊，还有、嗯成长环境、家里人的态度，很多这些、嗯嗯，你是，我们会首先给他发一个申请表，让他回答一下自己的基本情
3: 况，情对，<笑>然后
2: ，呃，对，如果觉得他对这些，嗯、呃，科学养猫的这个理念要、嗯、要跟我有一定的共识才行，否则我没有办法把我的猫咪交给你，对，要、嗯、只是有一个基本的就是。呃，基本了解之后才会请他上门来看猫咪。一、嗯、一是他也要跟猫咪互动一下，<猫>看他是不是真的喜欢这个动态的猫。也会通过交谈。我目前的经验不算特别多，大概就是十几个的这种领养过程，嗯、这不,<笑>也不算太多
1: 。平常去就跟领养小孩一样，嗯、就是面试啊，也有一个接触
3: 的过程。对、嗯、对。嗯对嗯、所以这个，嗯
0: 、呃，猫送到家庭之后，一般来说，如果没有这种退货的情况出现的话，这个就算一只猫的这个任务就算是完成了，对吗
2: ？其实不是的，我觉得，嗯，领养，嗯、呃，从把它带入家庭之后，它其实只是第一步。我认为做领养回归家庭的这件事最大的困难点是，你就旧的这个猫咪进入家庭几年后，嗯嗯、当它进入。中老年的一个状态之后，你的这个照顾的成本和、嗯、和跟他互动的这种乐趣都会少很多。我现在就是把猫咪领养出去之后，嗯、其实都是跟我的领养人保持一个长期互动的状态，保持固定的频率去要求他们回复我一些猫咪的近况动态。嗯、尤其是在这种大型的节假日之前，我一定会跟他们确认好猫咪怎么处理。嗯、就是
0: 因为节假日好像是一个抛弃猫咪的高峰，对吧？是一个高危险期。嗯，
2: 对。嗯、
0: 对所以这样的。
2: 嗯、想回家，我想出去玩，那我又不想把它送去那种像猫咪旅馆，就是寄养猫咪的地方，就、嗯、是消呃费用很高啊，或者怎么样，嗯、所以这个地方是一个风险点。我目前就是这个救助活动持续了两年，所以我还没有遇到说真的到一个猫咪进入中老年之后，它、嗯、的家庭不能继续养它了，我要怎么办？嗯，对我来说，我我应该会持续的为他负责，为他在找新的、嗯、呃领养家庭，或者是说后续安置的办法。嗯,嗯，所
0: 以就是这两年期间，你送出手的这些猫咪到现在都是还是全部在进行这一个、嗯、呃。对对对跟踪访问的这个状态，对吧？还在持续的关心着他们的现状。对，对对那么就从一个猫咪从你抓捕到最后送出去这个全程，大概要花费多少费用？
2: 费用其实主要还就是，如果它是呃猫咪要是身体健康的话，其实费用不会特别大，主要都是它绝育和住院的费用、嗯、啊。后续吃喝都是可以忽略不计的。嗯、如果说长期找不到养，它是需要一个过渡家庭的。就是在自己家或者朋友家这种流窜的形式、嗯、做这种那个领养前的这种、嗯、呃互动家庭，嗯
0: ，那有没有在这个这些过程中遇到什么特别神奇、特别好笑的事跟我们分享一下
2: ？可能我们嗯，就回到我当时第一次第一只只救助的猫咪，它当时是我拿那个。家里普通的这种航空箱就装猫的这种猫包什么，把它，放了罐头，把它那个引诱进去之后呢，这只猫就心特别大，就一般猫一进入笼子之后是一个封闭的小的空间，它都会很害怕，但这只猫呢就就在里面把放的罐头全都完了，非常沉着冷静的被我带到了医院，<笑>然后住到医院之后呢，医生医生就。很惊讶，说你从哪儿捡了一只这么胖的流浪猫？它非常胖，又贪吃，好可爱。对，这是一个很好的开端，让我继续坚持在做这件事，因为第一只蛮顺利的。嗯，它后来被一个热爱动漫的，它那个艺术少女领养了，在家里就是越长越胖。那挺好的。介绍了养猪的生活，
0: 减肥失败。那卓卓在你救助的这个过程中，救助人、救助家庭方面，有没有遇到过什么好玩的好笑的事情
2: ？就在呃救助的时候呢，我常常会呃想利用公众的各种渠道去帮助自己获取资金呐、啊，或者是有一些什么、嗯、呃猫咪的，像呃冬天我们会在小区里想要给猫咪投放过冬的猫窝，然后我们有有看到、嗯、当时有看到一个。<笑>救助组织啊、呃，就在发布这个免费给我们提供猫窝申请的这种活动， uh, 我们当时就去申请了这个猫窝、uh,。我我直接突突然接到他们的这个电话，就是说，哎，我我的申请能够通过了，可以发给我两个猫窝，然后跟我说了一下， uh, 说但是呢。呃，对我对我接受这个猫窝还是有要求的，要求我们给<笑>给他们投放的这个猫窝刷上绿色，还给我寄来了一桶油漆，当时我就很懵，<笑>想着这是什么情况？<笑>后来我才知道，这个这个活动当时的那个呃资助方呢是王源的粉丝，嗯、<笑>他们让我们给。对对对，嗯、他搞搞的这种应援活动，就是帮助流浪动物，啊、然后给给他喜欢的这个明星去宣传嘛。啊、所以他要求我们给猫猫刷上绿色，嗯、这是王源的应援色。嗯、<笑>所以你还得没有、嗯、你的上
3: 面画王源，已经对你不错
2: 了。<笑>是，我说我当时就是怎么讲，就当时觉得这个事挺好笑的，因为我的年纪对王源来说已经是一个阿姨的年纪了。妈妈妈妈。收到了一个，对对对对，我竟然收到了一个。<吗>侄子辈的明星的粉丝的援助
0: ，哈哈哈哈哈，非常感
2: 动，对，也觉得特别可爱。嗯、他们的嗯，嗯很多明星在粉丝的互动上，我觉得还是产生了很多正向的这个意义的，嗯、对社会有很多好的帮助。对，嗯、这个是一个特别有意的然后我们其实做救助的人常常会想。通过各种渠道去呼吁这个领养代替购买，然后我们现在其实国内不都流行看电视剧发这种弹幕嘛？我们常常在看热门电视剧的时候，嗯、你看弹幕就会看到<笑><直>看到那种那种强势植入是吗？对对对对对对，你会看到可能在评价这个演员，说我好喜欢你啊这一。就是吹吹演员的这个彩虹屁中出现一条“领养代替购买”的宣传口号，<笑>越热门的电视剧。哎,是是哎，那我们现在最近
0: ，那我最近看浪姐，我也可以帮你植入两条，就是人家都在评价着这个“琪琪子”什么什么子的时候，我突然说一句
3: “领养
2: 代替购买”对。对对对，完全可以，<笑>可以组团去刷屏
3: 。留下卓姐的联系方式。<笑>对。
0: 对，所以所以卓姐对于还没养猫但是想养猫的朋友，基本上就是这个呼吁，对吗？就是说我们想先想清楚，然后我们领养代替购买。对，就
2: 是重要的事情不是说三遍吗？领养代替购买，嗯、领养代替购买，领养代替购买。就养宠物，嗯，之前一定要考虑好自身的情况，无论是自己的经济状况，还有家人对宠物的态度。嗯，对宠物要终生负责，嗯
3: 、把它
0: 当成一个
2: 家庭的一份子来爱护，嗯、适
3: 龄绝科学喂养。嗯，好的。萝卜呢？<的>嗯，你要养猫真的要想好，因为现在就是各种短视频都挺火，然后如果你只是因为看了几个短视频，嗯、然后冲动去养猫的话，嗯、过了新鲜劲、嗯、就把它扔出来，我觉得这样。就人为造成了非常多的遗弃的猫，就像卓姐说的，嘛，猫的寿命至少都有十年哦。你养一个猫，你至少要要对它负责十年起步，嗯、所以就是别别冲动，就是你要想好。嗯、而且就是猫的话，铲屎啊这些肯定都是日常的工作。就是你拥有了它的可爱，嗯、但是你也要就是相对应有付出，对吧？嗯、就是你要是只想。只想就是开心，不想付出。我觉得就短视频上看一看就好了。啊、嗯
0: ，对，就是云，那就是加入云养猫就可以了，不用养实体猫。
2: 或者或者像或者像萝卜小姐这样找一个养猫的呃外地男友
3: 。对，外地，这一定要
2: 是外地。对，然
0: 后云养猫，但是云养的是自己的猫
3: 。对,<笑>对，然后不定不定期又能看一看，我现在也觉得挺好的，就这状态不错。
0: <笑>好吧，那今天谢谢我们两个好朋友来做客，给我们普及了养猫还有宠物救助的一些知识。然后我们节目最后也呼吁领养代替购买。好的，谢谢大家收听这一期的 ChatPod， 谢谢,谢谢两位嘉宾卓姐还有萝卜，谢谢，大家再见，拜
3: 拜，拜拜。Bye bye bye bye